0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa
1: eh, Vas a ver en pantalla a Silvina Martínez Vas a ver en pantalla a Paulo Oliveto Ya está acá Florencia Arieto Florencia, buenas noches, gracias Hola, por estar noches. acá Nosotros decimos que hay gente que lucha contra la corrupción pero estas tres mujeres, más allá de otras mujeres, ¿eh? no me quiero olvidar de Elisa Carrió, no me quiero olvidar de Margarita Stolbizer, de Graciela Ucania, pero estas mujeres luchan contra la corrupción. Y en el medio del coronavirus, además de preocuparse por lo que se tienen que preocupar, se preocupan por cosas que otros quieren ocultar. Continúo con el editorial y yo cierro rápidamente. Porque si alguno supone que estar comprometidos con las decisiones sanitarias, como demostramos recién, es quedarse callado frente a las maniobras subrepticias de quienes usan el coronavirus con la intención de llevar agua para su molino, si piensan eso, se equivocaron de programa. Tienen que ir a las señales oficiales y paraoficiales, que ahora hay un montón de esas. Las que le dan todo el tiempo buenas noticias, las que... Ante cualquier crítica dicen, estos traidores a la patria, no se preocupan por el coronavirus, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Acá, desde la cornisa, en la Nación Más, no vamos a dejar de seguir haciendo periodismo, que es lo que tenemos que hacer. Si se pueden despedir, si se tienen que ir, que pueden pararse y despedirse, ¿eh? porque los veo que están... Es un programa este con movimiento, este no hay problema. Estamos en vivo. Queremos advertirte, por ejemplo, sobre la embestida de Cristina Fernández contra los fiscales y jueces que la tienen que juzgar. Fuerte embestida, ¿eh? Aprovechando la pausa de la pandemia para intentar pulverizar las causas. Por eso te vamos a presentar un informe que implica un nuevo y triste descubrimiento. Enseguidita, escucha bien. La confirmación de que varias de las designaciones del presidente Alberto Fernández, que hizo hace tiempo, buscan garantizar la impunidad de la vicepresidenta. Para eso Cristina necesitaba instalar, mirá vos qué, qué inteligente, la idea de que casi todos los funcionarios procesados todavía eran y son perseguidos políticos, presos políticos. ¿Y cómo lo iba a lograr? Designando a muchos de esos mismos procesados en puestos claves y a sus amigos en posiciones estratégicas que la blindarían ante nuevas investigaciones. Escuchá estos nombres y estos cargos. Después Agustina Girón y Silvina Martínez van a ir con... Con el informe y la conclusión. Escucha bien. Carlos Zanini, actual procurador del Tesoro de la Nación, está procesado en la causa de memorando de entendimiento con Irán. ¿Procesado todavía? Sí, está procesado. ¿Qué sé yo? Yo no soy el juez, está procesado. Escucha. Juan Martín Mena, actual secretario de Justicia, ahí para hablar, procesado en la misma causa. Graciana Peñafort, todavía no está procesada en ninguna causa. ¿eh? Directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Abogada de Buen Chucone. Abogada de Cristina en la causa Nisman. Nombrada en el Senado. Ricardo Nissen. No, no es Nielsen ¿eh? el DPF, Es otro. Guillermo Nielsen. Ricardo Nissen, con dos S. Actual director de la Inspección General de Justicia. Muy importante el cargo. Abogado de la familia Kirchner. Y Adriana Alperovich. Creo que no tiene nada que ver con José Alperovich. Actual directora nacional de residuos. Fue perito de Cristina en la causa de cartelización de la obra pública. ¿Qué hace ahí? Cada uno de ellos tiene una primera misión original, no la de servir al Estado, sino lograr, sino lograr que la vicepresidenta no pueda ser juzgada ni condenada. Junto a Silvina Martínez, que sabe en detalle para qué fueron nombrados en semejantes puestos, vamos a presentar este bloque de mujeres contra la corrupción. Y decimos mujeres porque Pablo Libeto. Ya está, Paulo Oliveto, ¿no? La muestran, por favor. Ahí está. Y también Florencia Arieto, que está en el estudio, pudo venir hasta acá. Gracias, Florencia, por venir hasta oh. acá. Ese que es un esfuerzo. Tienen algo para decirte. Oliveto, por ejemplo, conoce de memoria el juego de Cristina. Por eso, no se sorprendió, la última vez que hablamos, con lo que pasó. Fue ella... Paula, entre otros, la que vio detrás de la denuncia de la vicepresidenta contra el actual fiscal de la ciudad, Juan Bautista máquez que se la tiró por la cabeza ahora se la Larreta, dicho sea de paso, vio la intención de anular el juicio por encubrimiento a partir de la firma por el memorándum de entendimiento con Irán. Fue Paula, entre otros, quien viene sospechando que ahora mismo se está agitando una reforma judicial... Que si la prueba le va a permitir al gobierno nombrar a cientos de fiscales y jueces amigos, viste que ahora salen cientos, miles presos, fiscales, de todo, todo a gran escala, cientos de fiscales y jueces amigos y en simultáneo sacarse encima a los jueces que mostraron mayor independencia y vocación de investigarlo ¿se viene una reforma judicial? ¿en serio son capaces de implementar la reforma judicial mientras los argentinos nos tratamos de defender de la pandemia? porque además, Oliveto pero no solo ella, sino también todos nosotros queremos saber cómo va a terminar el intento de mandar a sus casas a miles de presos con la excusa de que podrían contagiar o ser contagiados con el COVID-19. Yo creo que Florencia Arieto debe tener información en ese sentido. El viernes Hernán Capielo, colega nuestro de La Nación, escribió en el diario en La Nación que la Corte bonaerense abrió el camino para que los presos, entre los que hay violadores, abusadores, culpables de otro delito gravísimo, regresen a la cárcel. Regresen a la cárcel. ¿Volverán a la cárcel? ¿Volverán? Florencia Arieto quizá tenga una respuesta. Y quizá también tenga parte de la respuesta de por qué. De las siete graves causas, tiene doce, pero de las siete graves causas de corrupción en las que están involucrados, Hugo Moyano, Pablo Moyano, y la Federación de Camioneros, y la Obra Social, y la Mujer de Moyano, y la Familia, ni una sola, pero ni una sola tiene el más mínimo grado de avance. Nosotros te la vamos a recordar y vamos a darte los detalles de su tramitación, de la tramitación de cada una de las causas. Te vas a sorprender porque igual que Cristina, los amigos de Moyano quisieron pulverizar a la mayoría de los expedientes ante el coronavirus. Pero para ir redondeando yo les dije que me gustó ver aparecer al presidente a Horacio Rodríguez Larreta y a Axel ¿te gustó, no, Federico? Sí, claro, ¿Cómo? es una gran imagen. Bueno, lo que no me gustó es, después de, de tomar las decisiones que tomaron, acertadas desde el principio, la original de Alberto Fernández, hay que reconocérselo, de repente, con el nivel de audiencia que tienen, porque saben que como un, es una especie de cadena nacional, mira a la cámara y dice, no mientan más refiriéndose a Alfonso Pratay, solo porque Alfonso Pratay planteó que Suecia estaba saliendo del coronavirus de una manera distinta. Le dan cámara a Axel Kicillof y dice y basta de lobbies y de presiones. Los lobbies, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, lo deben estar haciendo. Los changarines que quieren salir a trabajar. Yo los veo mucho más preocupados y desesperados que los grupos económicos que de última tienen palenque donde rascarse. Así que yo les pediría, les pediría que se ocupen de hacer lo que tienen que hacer bien. Que se ocupen, que se ocupen, por ejemplo, de, de distribuir como corresponde el ingreso familiar de emergencia, que es un escándalo, lo mostró Silvina Martínez hace tres domingos, y algunos decían, están inventando, miren, ahí tienen, que se ocupen de dar y que llegue a quienes tienen que llegar. El crédito a tasa cero lo viene advirtiendo Martín Tetás, dentro de un ratito vamos a hablar con él, de eso y de la deuda, porque parece que no llega a los sectores que tiene que llegar, que se ocupen, por ejemplo, de los test rápidos que ahora parece que no funcionan tan bien, que se ocupen de lo que se tienen que ocupar y dejen de buscar un enemigo donde no lo hay para hacer política barata.
2: Cuidarnos es tarea de todos Retira efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados Entra en la aplicación y genera un código Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático Mirá el paso a paso en superviel.com.ar Saluda
1: Silvina Martínez, buenas noches Silvina Saluda Pablo Oliveto, buenas noches Pablo Oliveto eh, y, y voy con la primera pregunta eh, Empiezo por, por Silvina eh, eh, ¿Por qué vos hablás de pandemia de, eh, eh, de la impunidad? ¿Por qué utilizás la palabra pandemia y por qué utilizás la palabra impunidad, Silvina?
0: Bueno, porque, a ver, hemos visto que a la par que se trata de avanzar en lo que tiene que ver con eh, esta pandemia que estamos sufriendo todos, el coronavirus, y, y, y de tomar las medidas necesarias, Cristina y su grupo, y su banda, sus secuaces, tiene un solo objetivo, que es lograr la impunidad de todos ellos involucrados en numerosas causas de corrupción. Entonces, creo que muchas de las medidas adoptadas en el último tiempo, muchas de las que vos comentaste en tu editorial, de las que vamos a desarrollar a lo largo del programa, de lo que tiene que ver con la reforma de la justicia, con lo que tiene que ver de la salida de los presos, lo que tiene que ver con las causas de Cristina, el amedrentamiento a los jueces, eh, el, 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 los puestos clave de determinados personajes, todo tiene un único objetivo, que es lograr la impunidad de Cristina y su banda, y por eso digo que estamos en una epidemia o una pandemia de impunidad, porque parece que es la única que está tratando de afectar a Cristina Kirchner en este momento, lograr su
1: impunidad okay. y la de su grupo más cercano. Paula, ¿tienen manera objetiva y práctica de hacerlo? Porque las causas, no sé, a menos que, que, que le tiren la bandina a los expedientes, no sé, que, que, que los quemen, no van a desaparecer de la noche a la mañana. O pueden, o sí.
3: Bueno, yo te quiero eh, decir dos cosas. Para mí la reforma de la justicia ya empezó cuando pretendieron buscar este, vacantes a partir de este nuevo cambio del sistema previsional de los jueces, lo que de alguna manera llevó a que muchos presentaran los trámites. Eso era el inicio de algo que se está pergeneando, porque son muy buenos para organizar. Y si se puede materializar una reforma de la justicia cuando en diputados hay mayoría de la oposición es porque hay un pequeño grupo que le mintió a la sociedad diciendo que iban a ser opositores y sistemáticamente acompañan al gobierno con este tipo de iniciativas, o sea que va a ser muy importante la, los ojos de la sociedad en esto, porque cuando ella dijo, me absorbió la historia es similar al vamos por todos ella eh, a partir de ahí eh, nos avisó a los argentinos porque ella siempre avisa que viene un nuevo proceso de cooptación de las instituciones de la República para beneficio de ella y de su grupo político. Y también nos avisó a los argentinos que de alguna manera pensaban que Alberto Fernández iba a ser el contrapeso en, la, en, la, en el partido gobernante, que eso no va a pasar, que la que conduce es ella, y que el resto fue solo una estrategia para de alguna manera obtener los votos y para tener determinada complacencia en los formadores de opinión. Con sí, relación a las... Sí.
1: No, por favor, por favor. Perdón.
3: Con relación a las causas judiciales, lo que estamos viendo es un cambio de posición de los jueces. Uh -huh. Los mismos jueces que durante todo el Kirchnerismo, cuando nosotros con Lilita presentábamos denuncias sistemáticamente a partir del 2004, las archivaban o las dejaban en estado. Este, prácticamente sin investigar, sin, sin promoverlas. Y la consecuencia de este proceso que viene, que es el mismo que vimos a partir del 2003, es la posverdad, es todo lo que vimos no fue. Los millones que se contaron no fueron, los, los, los caminos que se pagaron y no están, fue es una mentira, y, y el relato que se va internalizando en la gente que lo que vimos no pasó entonces eh, es muy grave porque esa es la semilla del pensamiento único y del autoritarismo es que a partir de los votos están legitimados para ir contra todos y cada uno de los que pensamos distinto en una primera etapa a través del temor y en una segunda etapa va a empezar a partir de la acción porque ya lo vivimos y sería ingenuo no generar los anticuerpos institucionales para que cuando se cumplan todas y cada una de las etapas del plan que armó Cristina Kirchner, que es un plan de cooptación, como ya había dicho en un principio, y que requiere que la oposición, que requiere que los dirigentes políticos, que requiere que las instituciones de la República, que requiere que las organizaciones... este que se encargan de investigar estas cosas, los colegios profesionales, los periodistas, no nos quedemos con los anuncios y empecemos a ver claro. la estrategia, no pensemos en el árbol si no podamos ver claro. la película completa el bosque.
1: Y, y hablando de, del árbol y el bosque, Florencia eh, Arieto, eh, Moyano, a, antes eran enemigos Moyano y Cristina, y ahora están en, en, tienen una misma estrategia, una estrategia parecida. Sí, y hay un nombre muy
4: interesante que hace mucho que no está en la escena política y que es el cerebro de la estrategia de impunidad, por lo menos en, la, en el Departamento Judicial de Lomas, donde está la causa que más preocupa a Hugo Moyano porque va por el hijo Pablo Moyano como jefe de la Asociación Ilícita e Independiente y se llama Julián Álvarez, que hoy está... Julián Álvarez, exsecretario de Justicia, ¿no? Exsecretario de Justicia, uh -huh. que puso al fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, uh -huh. que es el que a, eh, a partir de que... Ganaron las elecciones en octubre. A partir de ahí empezó un desmantelamiento de la unidad de coordinación de crimen organizado que llevaba adelante el doctor Escalera, que es el fiscal general de Junto de Lomas, para desmontar dos causas fundamentalmente, la salada e independiente. Lo que hizo fue des de desactivar la, la, la unidad de coordinación y mandar las causas a fiscalías, en este caso, en el caso de la Independiente, la fiscalía de, el, de Elvio, la
1: fiscalía 3 de, de Avellaneda. Ahora, sí, eh, de, déjame porque yo quiero mostrar sí. esto y ahora seguimos hablando y vamos a, a conectar a, a Silvina con. Eh, con a, perdón, a, a, a Moyano con Cristina. A Cristina con Moyano. Pero Hugo Maquiavel está ahí. Hugo, si estás. Eh, yo necesito que pasemos rápidamente porque. Parece un chiste, pero hay siete... Parece un chiste, Federico, un chiste marécula. Pero todas las causas de Moyano, nosotros llamamos uno por uno a los jueces y a los fiscales. Parada, congelada, denegada. Y no son causas este, por, por pasar el semáforo en amarillo. ¿eh? Son causas este, importantísimas, como la que citó Florencia Arieto, desde el tema independiente, pasando por el tema de los medicamentos truchos. ¿Está Hugo Maquiavelli? ¿Me la puede presentar? Dale, rápidamente, Hugo, buenas noches. ¿Cómo va?
5: Hola Luis, buenas noches, por supuesto que hicimos esta recorrida y vas a ver de manera resumida cada una de las situaciones en las causas que hay contra Moyano. Mira la mafia de los medicamentos, la que comenzó denunciando Caña, se investiga la obra social, el fraude en la obra social de camioneros, el juez que quedó subrogando eh, el juzgado de Bonadio es Marcelo Martínez de Giorgi, la fiscal Alejandra Mangano. Seguimos, avanzamos. Eh, con los datos. Acá no hubo, fíjate vos la eh, explicación formal, no hubo reunión de peritos por el elemento social preventivo y obligatorio. Ah, mira vos. Se investiga inicialmente un perjuicio de 570 millones de pesos, esto al año 2006. Dale, vamos, datos sigamos, técnicos. que seguimos una
1: tras la otra, que no se investigue y no se investiga. Ahí está, el fiscal el viola borde. dale. Ahí está,
5: causa de asociación ilícita e independiente, lo que decía Arieto, la que más preocupa, porque va de cerca contra Moyano y su hijo, negocios y dirigentes. Está,
1: con el sello. Cueza de
5: garantías, Brenda Madrid, fíjate que eh, finalmente fue Avellaneda, lo sacaron a escalera quien investigaba e impulsaba la causa, por ahora la fiscalía de Avellaneda no avanza con medidas concretas. Seguimos. ¿Cómo no? Lavado de dinero eh, en independiente, claro, de ahí de la investigación <risa> por la asociación ilícita se derivó el posible lavado de activos el juez federal es Luis Armela. Por ahora dicen que no demostraron que hubo dineros públicos en esta participación. Sin embargo, se esperan pericias y se investigan mil millones de pesos en facturas truchas. ¿Por qué? Porque se utilizaban las empresas de Moyano para lavar dinero y por eso eh, esta es una de las causas.
1: A ver, perdón antes del coronavirus empezaron a, 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 a congelar las causas de, de... Cuando de... ganó
4: Alberto Fernández. Obviamente.
1: A partir de ahí se empezó
4: a ejecutar lo que bien describía Paula y Silvina respecto de Cristina, y el plan es el mismo que el de Moyano, es eh, lograr o que las causas queden encajoñadas o simplemente apretar definitivamente a fiscales y a jueces para que los sobresean. Déjame bueno. decir algo sobre la maniobra para que la gente entienda cuál es la maniobra de la, de la mafia de los medicamentos. A través de un prestanombre que se llama Marco Hendler, que fue procesado sin prisión preventiva y la causa quedó muerta. Uh -huh agarraban los medicamentos oncológicos que son carísimos, les sacaban, les sacaban el troquel, los troqueles se lo daban al PAMI para cobrar el subsidio sí. y el, el medicamento sin troquel lo vendían en el mercado negro. Esa fue la operatoria que estafó a millones de jubilados de enferma, enfermos de cáncer y estafó al Estado que desde 2006 está sin resolución.
1: ¿Querías hacer una pregunta, a Paula Silvino? O eh, a... Quería
6: agregar un, un dato sobre lo que estaba diciendo, este, describiendo bien Florencia. En, obviamente la unidad de, de escalera que desarmó Ferrari, el hombre este de Julián Álvarez, el procurador Contegrán, quiso rearmarla, pero lo, lo que pasa hoy que es que Ferrari y el otro fiscal que estaba acá, bueno, la Borde la, la Borde, Borde están de licencia no, no y aparte perdóname lo, lo que hicieron es desarmar sí, la, unidad, la unidad lo que estabas vos, distribuirla en distintos juzgados en el momento en
4: el que los tribunales bueno están funcionando como ya
6: sabemos no, pero déjame decir algo más
1: a lo que vamos a decir
4: Conte Gran dejó sin efecto la resolución de claro. Ferrari y claro. aparte notificó a la corte para que le inicie licencia extraordinaria y tribunal de disciplina porque Ferrari aparte de hacer asesino de animales es maltratador de los subalternos Apa. y Está. Apa. Sí, sí, sí. Y aparte está. Asesino
1: animal en qué sentido.
4: Y ya se dedica a la caza en lugares no habilitados, como la provincia de Buenos Aires, y la, y la Pampa la mata prohibida? ciervos, mata jabalíes, donde, donde no se puede, y, lo, y se saca serio? fotos. ¿En serio? Lo subí a mi Twitter. Mírenlo y observenlo. ¿Eh? ¿Lo subiste a tu Twitter? Sí. Bueno, ¿lo fotos?
1: pueden buscar eso? Ya está oficializado, entonces. ¿Lo pueden buscar? Pero perdón. aparte de eso... Decir, es la persona Fiscal que...
4: General de Lomas de Zamora. Ah, qué lindo. Que con Lilita, hace un año y medio, cuando desmantelaron inicialmente a los fiscales que, que iniciaron la causa independiente, presentamos una nota solicitándole justamente que lo saquen, lo releven o le hagan okay, juicio, porque okay. era parcial. A ver...
1: Eh, Florencia, por favor, que quiero hacer quiero volver a esto. Pa para... No nos olvidemos de que salieron un montón de personas eh, por el tema de, del COVID-19 y eso yo no sé cómo, cómo terminó. Paula, ¿vos tenés información de si van a regresar est estas, eh, eh, estas personas que eh, fueron, eh, se le dio prisión domiciliaria? Ni siquiera sé cuántos son, si son 50, 100, 2.000, eh, cuáles son los delitos. Quizá Paula o Silvina tienen información. Empiezo por Paula.
3: No, la verdad que no se sabe si van a volver o no van a volver porque si un juez fundó su criterio en condiciones del COVID, evidentemente eh, después tiene que revocarlo por lo mismo que se lo dio, queda un poco ridículo. Sé que en algunos casos muy, muy concretos en Provincia de Buenos Aires pasó, pero eh, porque tuvieron estado público. Ahora. En la lista de los que salieron, o los que pudimos tomar conocimiento, porque no hay una, una lista consolidada o convalidada, hay narcotraficantes, ¿no? Y esto, de alguna manera, nos responde a una vieja pregunta. ¿De qué viven los jueces? ¿Por qué los, hay algunos jueces que viven de una manera que no se puede explicar? ¿Por qué las prisiones preventivas, en muchos casos... Este, son eh, pagadas, o sea, las libertades son este, pagadas. Entonces, eh, preguntarnos qué hay atrás de, de cada sentencia y por qué esta posición habilitó una fuerte investida contra Gerardo Contegrán. Yo creo que acá hay una maniobra de, de Kisilov también. Julio para, Contegrán, perdón, perdón manera, Julio, Julio Contegrán. Julio Contegrán, Gerardo el tío. Sí. Este, son muchos los Contegrán. Eh, de Julio Contegrán. Yo creo que acá hay una maniobra de Gisilov para poder terminar de, de tener la justicia a través del desplazamiento de Contegrán y también afirmar parte de su base electoral, porque los detenidos este, son parte de su base electoral. Hemos visto los videos. ¿En qué, en qué país del mundo se negocia en medio de un, bot, de un montín? Y se pone la conmutación de penas como parte de la negociación. ¿En qué país del mundo se les da a los, a los presos un teléfono para que firmen los, firmen los motines o para que amenacen a quienes les están este, haciendo un proceso? Eh, es, es, es preocupante. ¿Y sabéis lo que es más preocupante? Que como sociedad estamos mirando esto eh, y, y como, como dormiditos. Entonces es como la ranita que se cocina en el caldo, va a llegar un momento que vamos a estar todos este, cocidos, porque en definitiva eh, volvieron y volvieron peores, y esto nos exige a nosotros un doble trabajo, como oposición te lo digo, como diputada nacional, mi rol constitucional es controlarlos y controlarlos mucho, porque esta democracia requiere contrapesos, pero también requiere que generemos alternativas, porque toda la hegemonía del kirchnerismo se define en la, en la elección de medio, de medio tiempo. Si Cristina y este proceso tiene mayoría en ambas cámaras, a partir de un triunfo en la elección de medio término, preparémonos los cinturones, porque aquellos que denunciamos, aquellos que pusimos el cuerpo y la cara, vamos a pasar momentos peores de todos los momentos horribles que hemos vivido en estos últimos años. Entonces, eh, trabajar mucho, ser muy responsables, no dejarles pasar una, abrirles, este, hablar mucho con el pueblo, porque yo estoy convencida que los que votaron a Alberto Fernández votaron para una mejor calidad de vida, pero que de ninguna manera son tan débiles morales que quieren que los que nos robaron la Argentina anden libres disfrutando la plata que nos robaron. Eh. Que no confunda Alberto Fernández que los que lo votaron quieren impunidad porque no es así.
1: Me, eh, a ver, eh, control, me dicen, yo represento a los aroldo, ¿son segundos o, o viene un corte de dos, de dos minutos? Solamente segundos, bueno, entonces le hago la pregunta a Silvina Martínez, para, le hago la pregunta a Silvina Martínez primero. Silvina, ahora nos vas a decir, ¿por qué crees que las designaciones de Alberto Fernández de alguna manera eh, eh, pueden permitir el plan o la maniobra de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner? Eh, eh, nombramos rápidamente a personas por personas, quizá Agustina en, en unos segundos nos lo explica, así eh, se le fija la información a la gente, ¿sí Silvina? Dale. Yo prometí traerlo para el final del programa, pero no lo traje. ¿eh? Pero pero si yo vine por eso. Prometiste. Y no, eran, eran los... Bueno, bueno prometo que la, el... la próxima vez traigo a los Haroldos State. Ah, no se puede. Pero pañito, y toma whisky. Sí, que no, se puede. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo no, no se va a poder? poder
6: sí. Por el amor de Dios. Bueno.
1: Lo único que me falta. Hasta el vino. Ah, no, ha ah, no. Dice que porque somos muchos. Ah, ah, bueno. Los Haroldos vinos finos con ángel. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. A ver, eh, Silvina, no sé si vamos a tener tiempo placa por placa, pero acá hay, pero te los voy a mencionar yo. ¿Por qué vos decís, Dale. por ejemplo, que Carlos Zanini es parte de... ¿Está Agustina? ¿Llegó? Gracias. eh. Este es un programa desordenado, pero con muy pujante. ¿eh? Con onda. Con onda. Eh, Agustina, Agustina Girón, ¿vamos vamos placa por placa, si lo entiende mejor la audiencia? sí. Agustina, buenas Así noches. Es,
7: aquí estoy, buenas noches. Me hiciste reír, pero ahora me pongo seria porque eh, realmente esto es serio. Les vamos a contar primero la tanda que tiene que ver con lo que nosotros hemos denominado eh, los funcionarios procesados. Acá tenemos el primero de ellos, es Carlos Anini. Está procesado bajo el delito de encubrimiento agravado por la causa del memorándum con Irán. De hecho, estuvo 107 días preso hasta que finalmente fue excarcelado. El cargo que tiene el día de hoy es procurador del Tesoro. Vamos al siguiente, lo tienen allí en pantalla.
1: Juan Martín Mena, Juan Ahí, Martín lo mencionó Mena. Florencia, lo mencionó Paulo Oliveto, negociando en devoto con eh, eh, los, los presos de, de, del sistema penitenciario federal. Adelante, Agustina. Así es,
7: también procesado bajo el delito de encubrimiento agravado, igual también, por la misma causa, la del memorándum con Irán. Eh, hoy, ¿qué cargo tienen? Nada más y nada menos que secretario de Justicia, Luis.
1: Fede secretaria de Justicia. Cristi eh, Graciana Peñafort, bueno, no está procesada, hay que aclararlo, ¿eh? Exacto. Acá... No está en la tanda de procesada, Exacto, pero ¿dónde está? Exacto, acá a
7: otra tanda, que es la de abogados o peritos de Cristina, como está. los hemos denominado. Graciana Peñafort es entonces la abogada de Cristina en la causa de Nisman. Tiene el cargo hoy en día de directora de Asuntos Jurídicos del Senado. La siguiente más. es Ricardo Nissen, él es abogado. Perdón, de
1: nuevo, no tiene nada que ver con Nielsen, con Guillermo Exacto. Nielsen de YPF. Recuerden este nombre y este apellido, Ricardo Nissen, Nissen. abogado de la familia de Kirchner, director de Inspección General de Justicia. Un cargo muy importante, ahora va a explicar por qué Silvina. Adelante, Agustina. Exacto,
7: y te cuento el último caso, que lo están viendo en pantalla, es el de Adriana Alperovich. Ese, ella fue perito de Cristina en la causa de sobreprecios en obra pública. Hoy el cargo que tiene es nada más y nada menos que director Directora Nacional
1: de residuos. Dicen que borró la foto de las redes sociales. Nosotros no queríamos, solamente queríamos mostrar quién era, ¿eh? no, no, no queríamos perseguir a nadie. ¿Por qué es importante esto, Silvina Martínez? Explícaselo a la audiencia, por favor. A Paulo Oliveto, Florencia Arieto, a todos nosotros.
0: Bueno, te cuento tres cosas. A ver, nada es casual en el, en el gobierno de Cristina Kirchner, no es casual la designación de estas personas, que te voy a contar por qué, tampoco es casual la liberación de los presos, lo que estábamos hablando antes, si vos tenés que instalar la idea de que hay muchos presos en la Argentina, políticos, y de que hay muchos presos mal detenidos, también tenés que instalar la idea de que tenés que liberar a parte de estos detenidos en el medio de la pandemia o en el medio de otras circunstancias. Y tampoco es casual, en el marco de la reforma de la justicia, como bien decía Paula, que ahora, siendo un servicio esencial, la justicia no esté funcionando, no esté funcionando el trabajo de los abogados y no esté funcionando el trabajo de la justicia. No es casual eso, es un plan armado y no sería nada raro que en el medio de toda esta pandemia nos encontremos un buen día en el marco de estas eh, negociaciones o estas sesiones virtuales que están haciendo con que trata la reforma de la justicia. Viendo puntualmente, con relación a estos nombres, a ver, ¿cómo puedes. podés...?
1: empecemos por Zanini.
0: Zanini, Procurador del Tesoro, es un cargo importantísimo, es el jefe de los abogados del Estado, es el que marca a los abogados de todos los organismos de la administración pública cuál es la estrategia que se va a seguir en relación a los juicios en que el Estado es actor o es demandado, es una persona del riñón. Cercano a Cristina Kirchner y que está procesada junto con ella en la causa por, por, por la, eh, la denuncia de Nisman. Entonces, imagínate la importancia de poner en un lugar como ese a una persona procesada por un delito, al igual que la vicepresidenta. Eh, El otro eh,
1: sí, continúa, por favor.
0: El otro cargo, Mena, bueno, lo hemos mencionado y nos estamos cansando de mencionarlo. Hay una puja muy importante en el Ministerio de Justicia entre Miriam Lozardo que responde al presidente de la Nación y Juan Martín Mena que responde claramente a Cristina Kirchner, donde hay dos intereses totalmente opuestos y donde Juan Martín Mena es el que aparece en el cargo, digamos, a cargo del programa de testigo protegido. A cargo de lo que tiene que ver las negociaciones de los presos a cargo de todo lo que tiene que ver con la reforma de la justicia. Todos los temas que estamos mencionando, siempre está este, este personaje que es clave en lo que tiene que ver con Cristina. Graciana Peñafort. Bueno, después tenemos el grupo de los abogados operitos. peritos, Graciana Peñafor, la hemos visto. Continúa al, al frente de la defensa, no solamente de Cristina Kirchner, en lo que tiene que ver con la causa eh, de la denuncia de Nisman, sino también de Vudú. A ver, claramente es incompatible, no podés seguir siendo abogada, a la par que tenés un cargo muy importante asuntos jurídicos en, en lo que tiene que ver el Senado. Y la vimos como punta de lanza en lo que tiene que ver con, el, eh, digamos, la embestida que hizo Cristina en la justicia puntualmente a la Corte Suprema cuando se negaba o no quería o, o tardaba en tratar la acción que había presentado Cristina. Nissen. El otro nombre, Ricardo Nissen, fundamental, a cargo de la Inspección General de Justicia, organismo del Ministerio de Justicia que controla las sociedades y asociaciones civiles en la República Argentina, la capital federal. Tiene que controlar Otesur, la empresa de los Kirchner, a la par que fue abogado de los Kirchner. Tiene que controlar el Instituto Patria. Ya cerró el acceso a la información Pero, a ver, pública. Espere,
1: espere, espere un segundito, Silvina. Eh, Paula, perdón, vos sos auditora, ¿no? T tenés experiencia de auditora. ¿No hay conflicto de intereses ahí? ¿No hay, eh, o sea, el mismo, el mismo abogado, ex abogado de la familia Kirchner, ahora está en la Inspección General de Justicia y tiene que contratar los balances de Otesur y de, y de los sauces. ¿Puede, eh, eh, ¿Se sostiene ese conflicto de intereses, Paula?
3: Bueno, no es estable. Para mí no tiene... O sea, es más moral que legal. Ah. Muchas leyes que tendrían que estar contemplando esto de manera taxativa quedaron en una situación muy endeble. Pero la verdad que suena feito, ¿no? Suena que lo nombraron exclusivamente para cuidarlos.
1: No, no, pero además la hay un dato. Es que... Además hay un dato que yo recuerdo, corríjame, porque se me mezclan un poco. Ah,
3: perdón, el, a partir el, de la acción de él, si él en el ejercicio del cargo comete mani maniobras de ocultamiento, ahí me parece que estaríamos en condiciones de. Bueno, perdón,
1: de Silvina acá, la denuncia Creo penal. que fue Silvina la que, ah, la, la que la que pidió información eh, eh, al IGJ. Eh, sobre los sauces y tesoros, sobre la familia que era, y se la denegaron la información, cosa que es. Bueno, yo creo que va contra la eh, contra la ley de información pública, ¿no? Sí, eso sí. Exacto. Eso sí. Y eh, bueno, y
3: eso dispara un incumplimiento de los deberes, habrá que ver si se. Si responden o no responden, cómo es el formato que da. Pero recordemos que Nissen fue la persona que cerró la IGJ para todos los aquellos que históricamente íbamos ahí, pedíamos expedientes, queríamos compulsar los balances para hacer denuncias. Mm. Eso fue en el gobierno de Cristina y lo hizo perfectamente. Y además ha sido un abogado que, ha, que después, cuando se fue de la función pública, ha utilizado sus contactos en la IGJ para complicar situaciones societarias nosotros sabemos de un caso en Santa Fe este, donde él era Entiendo. abogado y usaba su, sus intereses como en beneficio de su profesión okay. Okay. esa también es otra okay. ¿eh? muchos profesionales que, que te están haciendo
1: ricos sí. eh, pss, muy muy importante Silvina de, eh, estamos hablando de un tema y, y, y quería Nos,
0: Sí, te termino con esto. A ver, un dato no menor. Sí es cierto que no está previsto en la ley de ética pública el tema de bueno, haber sido abogado del vicepresidente y después terminar en el cargo. Pero sí está previsto algo que él sigue ejerciendo. Si nosotros consultamos la página web del estudio jurídico de Nissen, vemos ¿De que el él estudio, sigue ofreciendo, ahí sí. sigue apareciendo... Como titular y sigue ofreciendo sus servicios como especialista de derecho societario y en trámites a la Inspección General de Justicia, a la par que dirige ese organismo. Con lo cual, digamos, claramente hay un, un sí. hecho de un conflicto de interés.
1: A ver, eh, 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 per sí, perdón, Silvina, dale.
0: Bueno, y lo último, la ulti el último caso eh, del de aperito de Cristina Alperovich. que continúa exacto, al Perovich que continúa siendo perito en la causa, veremos si cuando se reactiva renuncia a su cargo que fue recientemente nombrada como directora nacional de residuos, o sea, vemos cómo hay una devolución de favor eh, un átomo menor, la única perito que dijo que no había sobreprecios en la causa de obra pública y que estaba todo perfecto pocos meses después es nombrada en un cargo eh, del Poder Ejecutivo entiendo
1: ¿no? eh, eh, hubo, hubo... ¿Por qué se ríe Paula Oliveto? La estoy viendo atrás del Skype. ¿Por qué te ríes, Paula? Perdón.
3: Porque es tragicópico. Es terrible. Es terrible. Y, y lo contamos como si fuera normal. Sí,
1: no, esto sí que es claro.
3: Eso me preocupa, ¿entendés? Es una cosa...
1: Sí, sí, entiendo. No se...
3: Nos
1: están abobando Sí, no, bueno, a, a nosotros no, no sé, al, 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 o por lo menos no, 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 lo, a la sociedad. Tra tratamos de no permitirlo. Eh, Hugo, dejemos el informe de eh, el, el sindicato tucumano eh, que, que Moyano antes eh, no quería y ahora con Cristina. Dejémoslo para mañana para mirar, ¿sí? En todo caso lo mencionamos en algún momento. Yo quiero que, no, no, quiero bajar un poquitito la, a la mesa acá, no, no se vayan por favor, ¿eh? Vos escuchás esto, María Julia, escuchás esto. ¿Qué te parece? Porque si no, es, es... tienes razón, este, Pablo Oliveto, ¿no? Es sí. como que estamos anestesiados, ¿no? Ahora, Yo creo que acá hay un problema madre, que está en la justicia.
5: Porque si la justicia, digamos, fuera lo suficientemente impoluta y lo suficientemente justa, no sería presionable. ¿eh? Es lógico que los políticos me, quieran presionar la cámara, a, a, favor, a la justicia. Si, pues, si es, estamos
1: acostumbrándoles es, tú. Claro, eh, si es estamos, completamente
5: sí. lógico que los políticos quieran presionar a la justicia. Lo grave es que la justicia se deje presionar. Yo creo que ese es el gran problema y es uno de los eh, factores que tal vez no supo eh, modificar el gobierno anterior. Y olvídate que en este gobierno, digamos, cualquier modificación que se quiera hacer a la justicia, va a ser, como decían recién, para este, someterla por completo al poder político de Ajá. la gobierno. ¿Coincidís, María Jules?
6: Eh, sí, y también me parece eh, que, como se mencionó acá, mencionaron, que creo que, que no, no sé si fue Paula o quién, oh, esto sí. es, un, es un plan... Eh, desde el inicio del gobierno, ¿no? acá lo que tenemos que no perder de vista es que esto comenzó antes del coronavirus, lo que pasa es que el coronavirus es la cortina perfecta para que ah. puedan seguir sucediendo estas cosas sin que estemos con el ojo y la lupa puesta en esto. Toda la desarticulación, por ejemplo, este dato eh, que comentaba Florencia acerca de la desarticulación de las causas contra Moyano, que sucede lo mismo con las, las de la corrupción, que sucede lo mismo con, con tantas otras que fuimos mencionando acá no tiene que ver con lo del coronavirus, simplemente que el coronavirus sirve gran... de gran pantalla, de gran barbijo, utilizando las palabras este, de Andajás y que, que se han dicho tanto en este programa, para que... Eh todos estén distraídos mientras están sucediendo este tipo de cosas. O sea, la verdad que da una sensación de mucha impunidad. Hay, hay otro tema muy breve que es, ¿qué pasa con los, eh, con los bienes de la corrupción? Los bienes de la corrupción que había comenzado el maquismo a recuperar. Se están pudriendo, no se están usando, no se están vendiendo y estamos en el medio de una pandemia y quieren poner más impuestos para que la gente pueda aportar para esta pandemia... es Una caja importante... Una
1: caja una, importante... Un, un... fondo que se pueden tomar. ¿Son recursos que se pueden tomar, Paula?
6: y los
3: bienes
1: del estado sí si sí, sí, la justicia
3: lo habilita en la causa especial sí de hecho la, la plata de Antonini y Wilson este ya fue distribuida lo que pasa es que la plata de José López, López también tiene no tiene miedo acá está el juez. la plata de José López también hay otros que creen que el final del cuento va a ser la absolución de quienes este, de, de cuyos bienes hoy están este, incautados, por lo tanto se los van a tener que devolver. Pero los dos También aviones
6: de Lázaro Báez están La, sí, se están
3: pudriendo. Se están pudriendo. Sí, pudriendo sí, bueno, o sea, ese es el, el juez el juez tendría. Creo que uno salió a remate y no tuvo oferentes. Y, y demás, pero bueno, acuérdense ah. que no salió la ley de extinción de dominio, claro porque también se le está diciendo mucho al gobierno de Macri que tuvo errores, por supuesto, pero nosotros nunca tuvimos mayoría parlamentaria, nosotros perdimos la elección en la primera vuelta, Macri ganó en la segunda vuelta, esto que quiere decir que nunca tuvimos la Cámara como para que acompañaran las iniciativas. Mm. Y, y el caso de extinción de dominio es un ejemplo de eso.
1: Florencia, ¿vos ves a, 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 a Moyano eh, eh, con éxito en esto? ¿Que se van a dormir las causas? ¿O, o, o, o lo ves que hay fiscales y jueces peleando uno en la provincia de Buenos Aires?
4: Hay fiscales y jueces peleando. Hay muchos fiscales y jueces que se opusieron a las libertades que otorgaron en la provincia y en la nación en silencio, soportando las presiones. Y quienes ay, tenemos ay. una voz, hay. Y quienes tenemos una voz... Vamos a defenderlo como vamos a defender la República porque yo creo que el plan de Néstor y Cristina empezó en el 2003 y hoy Cristina está ocupando un sitio eh, institucional solamente para consolidar su trasvasamiento generacional que es la cámpora con impronta montonera, que la República es útil en, cuanto, en, en tanto y en cuanto sea funcional a sus fines y si no, se pasará por arriba. Y eso es lo que está en juego en el 2021.
1: Bueno, yo antes de despedirlas quiero que, que me den una conclusión sobre esta charla que, que estamos teniendo. Eh, lástima que no pudimos pasarlo del sindicato en Tucumán de, de Moyano. A ver, te, te, ¿qué, qué, ¿qué tenemos? ¿Un video? ¿Sí? Es un video que tiene... ¿Quién lo presentó, Hugo Machiavelli o yo, Alejandro? Decime. ¿Machiavelli? ¿Está Machiavelli? Lo hacemos rápidamente, perdón. Adelante, Hugo, dale.
5: Luis, vas a escuchar y vas a ver dos nuevas denuncias contra los hombres de Moyano, en este caso dos sindicalistas que también son camioneros, que dicen cómo fueron apretados, incluso uno dice que fue amenazado de muerte. fueron a atacarlo según usted cuenta
2: el secretario general del camionero de tucumán fueron con 200 200 personas con palos con, con armas de fuego y nos ha sorprendido a nosotros nos han despejado nos han destruido lo, los vehículos nos han agredido físicamente y bueno no han logrado de que Pero, de la orden de Hugo Moyano que era hacerme desaparecer ese día me quería matar por, por orden de la Federación, por orden de Hugo Moyano y Pedro Madriano.
5: Pedro y Nelson participaban de otro sindicato que no era el que dirige los Moyano, y por eso, según ellos, comenzaron las amenazas.
2: Es permanente a todos los trabajadores de que si participan o se quieren afiliar al sindicato nuestro, ellos a los empresarios lo amenazan con despedirlo pedir, de a los trabajadores. Acá hay muchos trabajadores que no se sienten representados por Hugo Moyano, están siendo perseguidos laboralmente. No hay una libertad sindical.
5: ¿Hizo la denuncia judicial?
2: Nosotros hicimos la denuncia correspondiente, hay denuncias penales. Ese juicio que tenemos nosotros contra, contra el secretario general de Tucumán, de los cameneros, está paralizado, no por la pandemia, sino que ya viene paralizado, porque acá la justicia, para mí, la justicia la maneja aquí eh, prácticamente el gobernador.
1: ¿Qué en segundo Silvina Martínez, por favor?
0: Bueno, a ver, se trata de un gremio que se constituyó eh, con el mismo objeto que tenía el sindicato de camioneros, ¿no?, para el transporte de carga y residuo, en la provincia de Tucumán, que tuvo la aprobación eh, como entidad de primer grado de la, del registro de asociaciones sindicales por el Ministerio de Trabajo en el 2015. En ese momento, recordemos, Cristina estaba peleada con Hugo Moyano. Ah, y
1: por eso lo habilitó, ahí está el kit de la cuestión.
0: Pero años después, ahora cuando Cristina está de nueva amiga con Hugo Moyano, tiene una persecución muy fuerte hacia todos los sindicalistas y trabajadores afiliados a este sindicato a tal punto que estas personas fueron despedidas, a pesar de estar prohibido por ley, no, por tener la, la inmunidad del, de lo que es el, el gremialista. Eh, así que bueno, se da otra maniobra de impunidad y de presiones por parte del
1: sindicato de Moyano. Una conclusión, Florencia, por favor. Primero, a todas las charlas. Toda sí, la como charla conclusión,
4: general. cortito, que el sindicato de, el sindicato de camioneros, el día que tenga elecciones libres, eh, Moyano lo pierde. Mientras que siga apretando la oposición para que no se presente, va a seguir ganando, o sea que sus elecciones son mentirosas. Y segundo, un pedido a Elvio Laborde de la Fiscalía 3 de Avellaneda, que por favor haga caso a la resolución de la Procuración General que pide que vuelvan las causas a la unidad de coordinación de crimen organizado. Está en falta, eso no se hace, y por otro lado, que la Suprema Corte de Justicia, aparte de volver para atrás la liberación masiva de presos, que por favor trate el, 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 el jury de disciplina y de enjuiciamiento de Ferrari, que es el fiscal general de Lomas, que deja mucho que desear.
1: Muy bien. Le, eh, Silvina, para concluir, por favor.
0: Un dato no menor que estábamos hablando recién con relación a la recuperación de los bienes de la corrupción y el tema de Lázaro Báez. El tema de Lázaro Báez es muy particular porque también muchos de los bienes están en nombre de su empresa, Autral Construcciones, empresa que tiene un proceso de quiebra, y muchos de los bienes ya fueron rematados. O están subastados en esa, en esa causa de quiebra. Cuando el juez actualmente dispuso en el Tribunal Oral que sigue la causa de la ruta del dinero K, que muchos de estos bienes pasen a distintos organismos, como el Ejército, precisamente para, para esta pandemia que estamos viviendo, bueno, su abogada y la defensa se opusieron y plantearon una serie de excepciones.
1: Pablo Oliveto, la conclusión, por favor, que veo que te está llamando tu marido o el perro o alguien que estás mirando para el costado. <risa> Que,
3: que anicen, le hicimos una presentación con Juan López y otros compañeros de la coalición cívica por el tema de, de que se investigue su comportamiento así que la oficina anticorrupción se si tiene que mover decirle a la sociedad que vamos a seguir teniendo voz y poniendo el cuerpo, que no está sola y que, que acá estamos y que estamos trabajando mucho y muy a conciencia que algunos creen que levantando la voz o metiendo miedo nos van a callar pero ya sacamos cuero, ya tenemos experiencia y se puede caminar a pesar de que muchas veces lo hace llorando. Así que no tenemos miedo, vamos a seguir y acá estamos.
1: Eh, Paula, una preguntita que quizá me puedes contestar en el segundo. ¿Lilita va a volver a hacer política, va a volver a hablar o está como recluida en su casa?
3: Lilita nunca se fue. Está, vos sabés que es una persona de mucho riesgo y se está cuidando, porque ella dio mucho, mucho por esta Argentina. Nos tiene a nosotros este, poniendo el cuerpo por ella hasta que ella esté bien y lo pueda, y lo pueda volver a hacer. Este, se tiene que cuidar y nosotros tenemos que entender que, que ella es una voz muy importante, pero que en este tiempo dio mucho y que su salud se resintió mucho y que para que pueda volver a la lucha... Se tiene que poner bien. Así que se está cuidando, pero no se fue.
1: Uh -huh. muy este, está
3: muy conectada, muy habla mucho con nosotros y pronto bien. va a
1: volver. Gracias a todas. No, no se me quiero decir si eh, ya desconectemos, no, pero sigan mirando la cornisa porque el informe que vamos a ver ahora, esto es, se acabó el piripipí. Vamos a hablar de economía real en el medio de la pandemia. No que los grupos de presión. Que no, economía real, economía de verdad. Tu economía y la mía. mira